0: Первый в истории английский клуб, который сумел вылететь из всех Еврокубков. Всем привет, дорогие слушатели! С вами подкаст об английском футболе «Туманный бульон». Фа приняла очень странное решение все же продолжить, несмотря ни на что, график матчей. И несмотря на то, что очень многие, включая Юргена Клопа... А нет, как раз таки не включая Юргена Клопа, но включая других гениев тренерского ремесла, были против. Поэтому и наш подкаст продолжает функционировать, и сегодня мы вместе с Вово Яниным Слаген Продолжим обсуждать матчи АПЛ Мы в первую очередь, конечно же, приносим извинения за то, что на прошлой неделе не вышел подкаст Почему? Да не знаю, причин, наверное, много, а нормальных нет Поэтому просим простить, в особенности не будем называть его имени, но вот у него и просим извинений в первую очередь. Записываемся мы в студии Кваркаст. Спасибо им огромное за это. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на блог на Sports.ru и обязательно на инстаграм Кепа Поверьте, он очень крутой. Не мудрствуя а лукаво, переходим сразу к чемпионшипу. В чемпионшипе у нас сегодня такой достаточно странный билет. Я бы сказал, он такой, в духе э, такого, знаешь, мне сегодня рассказали, э, фрукты, овощи, ягоды, не знаю, что это такое. Вот знаешь, такой фрукт с испанским стыдом. Знаешь, как он называется? Кринжир. Вот, вот, собственно, мы сегодня что-то в духе кринжира сделаем в чемпионшипе. И начнем с обзоров наших любимцев, любимчиков. И просто классных ребят из верхней части таблицы. Итак, Владимир, у вас есть 40 секунд для того, чтобы сделать обзор по топ-командам. Время пошло.
1: Так топу или любимчикам? Я не помню. Любим. Любимчики. Любимчики. Ну, Дерби в очередной раз победил, и у них уже целых 4 очка, и они отстают от спасительного 21-го места всего лишь на 17 очков. Это раз. Шеффилд. Шеффилд имеет вторую лучшую в лиге серию побед. Четыре победы подряд, и венчает эту победу победа над Фулханом. 1-0. Ну и третий наш любимчик кто? Скажи, ты мне, Альмар. Фулхэм. А фулхом наоборот, как раз-таки проиграл Шеффилду, и не может выиграть уже пять матчей подряд, и... но все равно идет на первом месте.
0: Ну, допустим, время вышло, плюс-минус сводку о пульсе мы получили. Что с теперь следующим новым нашим любимчиком, командой, которая ворвалась на третье место, это Блэкберн. Что с
1: блэкберном А вот Блэкбрн как раз таки имеет лучшую серию побед во, во всей лиге. У них сейчас 5 побед подряд, и зажигает там наш любимчик-любимчик это Бен Брэртон Дис Легенда Чили, Диспетчер Чили. Вот. В последнем матче они обыграли 4-0 Бирмингем, и Брэртон Дис забил 2 мяча и продолжил свою погоню за Митровичем. Понятное дело, за Сербом не угнаться, но все равно Чилиц делает свое дело успешно. Вот, и, собственно, Blackburn довольно сложный отрезок прошел очень хорошо. Они обыграли Шеффилд, Сток и, собственно, Борнд. И сейчас заслуженно идут на третьем месте, и, может быть, может быть, им получится выйти сейчас и выше, подняться выше.
0: Я думаю, что раз у них в атаке чилить, то выйдет наверняка острая борьба. Прямо как перец Чили. Мы продолжаем нашу схему по тупым каламбурам, связанным с едой.
1: Да, если кто-то не понял, у нас две красные линии этого подкаста: то, что весь английский футбол какой-то странный последние недели, две полта- полторы, и кринжовые каламбуры от Альмара.
0: Я постараюсь, постараюсь, пока не очень получается.
1: А, Но ну, давайте, тогда перейдем к последнему нашему объекту интереса. К самому это... экологичному.
0: Это Нотингем да. Форест, дорогие друзья.
1: Нотингем Форест тоже радует. У них три победы подряд. В последнем туре они обыграли Халл. Но эти, эту успешную серию можно связать с слабостью соперников. Они обграли Питер Бора, собственно, Халл и Солнце. Команда из нижней части таблицы. Собственно, забрали очки, где нужно. И дальше... Не стоит на них сильно надеяться, что они продолжат эту серию.
0: Очень грустную мысль сказал Вова. Вова сказал, что солнце мы сейчас рассматриваем как слабую команду, а ведь совсем недавно эта команда билась, билась за то, чтобы выйти в АПЛ. Но, увы и ах, увы и ах, дорогие друзья. Рубрика Дайджест АПЛ. Сегодня она будет короче. Спасибо огромное командам, что, несмотря на то, что у них был Медвиг, матчей все равно было меньше, чем 20. Гораздо
1: меньше, чем 20. Поехали. Первый матч... Прошлого тура, 17 игрался в Норвиче, где одноименный клуб принимал Астанвиллу и проиграл ужа- в, в ужасающей и немного отрезляющей для болельщиков манере 0-2 Астанвилле. Астонвилла хороша.
0: Обе эти команды не сыграли в следующем туре, а вот кто сыграл в обоих турах, так это Манчестер Сити. И очень уверенно набрал 6 очков, сначала разгромив дома Лиц, а потом разгромив дома МЮ. Ой, прошу прощения. Хотелось бы, чтобы они разгромили Мью некоторым, но нет. Они разгромили другой Юнайтед, Ньюкасл Юнайтед. А лиц, в свою очередь, наоборот, разгромно проиграл. После поражения от Манчестер-Сити они еще дома уступили Арсеналу
1: 1-4. В следующем матче Медвика встречались Брайтон и Вулверхэмптон. Вулверхэмптон в этом матче крутых середняков одержал победу 1-0. Вот. А потом на неделе сдержал Челси... Обескровленный, и сыграл с ними дома
0: 0-0. Волки тащат, короче говоря, Кристал Пэлас у себя дома принимал Саутгемптон. Саутгемптон выдержал тест, сыграли они 2-2, после чего обе команды отправились
1: отдыхать. Спасибо коронавирусу. Арсенал в медвике играл с вестхэмом и одержал доминирующую победу со счетом
0: 2-0. Челси за тур до того, как потерять очки с Ууверхэмптоном, потерял еще и очки с Эвертоном, сыграв 1-1. Ну, собственно, вот поэтому Челси сейчас и не на первой строчке.
1: Ливерпуль также провел два матча за эти полтора недели. В первом матче обыграл Ньюкасл дома 3-1, да, достаточно уверенно, но пропустил гениальный гол от Джо Джо Шелви. А во втором, в матче двух туров, сыграл Ньючу с Тоттенхэмом
0: 2-2. Раз уж мы заговорили про доминирующие команды, давайте перейдем ближе к Микелю Артете. Посмотрим, какое у него артериальное давление после обоих матчей. Как ты думаешь, Вова, какое у него давление?
1: Доминирующее.
0: Как сыграли-то? Что (coughs) там с Арсеналом вообще? На каком они месте? На четвертом. На законном четвертом месте. Ну Можно
1: сказать, что это уже чемпионы Англии, потому что они идут на первом месте после трех грандов. Поэтому, знаешь, как в Испании. Чемпион Испании тот, кто идет сразу за Реалом и Барселоной. То есть Севилья зачастую. Да, вот тут так же. Такая же система и в Англии складывается. Вот теперь у нас Арсенал. Вот, Арсенал. Мне очень понравилось, как они разделались с Вестхэмом. В первом темпе, по большому счету, вообще ничего не дав им создать. Да и, собственно, во втором, потому что удаление сильно помогло. Но как бы, Арсенал как ну, доминировал, доминировал, держал темп, прессинговал, что интересно. И как э, заставлял Хэм играть в неудобную игру. Как уводил от, из центральной зоны Деклана Райса, заставлял его опускаться ниже. И в итоге... Ловил на контратаках и вскрывал зоны у Вестхэма. Ну и, собственно, показал, что все-таки может быть арсенал выше потолок, чем у Вестхэма. Если вспоминать между собой пор... спор. Ну, пару подкастов назад он был.
0: Как мне кажется, Хэм здесь не подготовился. У тебя не было такого чувства, что будто бы Мойс не подготовился должным образом к арсеналу. И, вероятно. Это комплимент. Комплимент арсеналу? Да. Безусловно. Вот, я бы не рассматривал в рамках этого матча, в рамках этой недели, даже скорее, именно матч с лицем арсеналовский, потому что лиц это не та команда, по которой можно мерить сейчас, потому что половины состава нет. Марсело Бьелса вообще не смотрит на результат, он говорит: ну, вообще это у нас был план, мы его не смогли выполнить, поэтому, собственно, все и грустно стало. А вот Мигель Артета внезапно решил смотреть на результат. Типа такой, ага, ну нам нужно набирать очки, а не только доминировать, и поэтому Арсенал начал побеждать. Как же хорош, Букайо Сака. Как же хорош. Ладно, не очень хорош, но Рамсдейл не пропускает. Рамсдейл там очень много не пропускает, и кажется, он второй месяц подряд, если я не ошибаюсь, получает приз лучшего игрока месяца в Арсенале. Что-то в этом духе, то ли от болельщиков, то ли от кого-то там. Поэтому... Я все еще верю, что он рано или поздно начнет пропускать очень много. Кепа тоже хорошо начинал в Челси.
1: Эм, не знаю, я бы не согласился, что матч с не показательный непоказательный. Потому что Арсенал, ну от... у Арсенала, даже не у самого Арсенала, а у некоторых игроков, типа Сак, уже упомянутого Сака и Мартинелли, появляется инстинкт убийцы небезызвестный. И ну, Мартинель, это понятно, как он вываливается на ворот, как он пользуется дырами в обороне. Сака, ну, понятно, он уже второй год, по большому счету тащит на себе арсенал. Ну и что самое интересное, я наконец-то увидел Томаса Парти, который играет хорошо и играет так, ну, именно так, как от него ожидали при покупке. Играет, будто вечеринка, да? Прости, прости, продолжай. В общем... Настоящий арс- состав Арсенала мне очень нравится. Конечно, есть гранит Джака, который всегда может придумать на пустом месте, ну, не обрез, а фолл прямой ногой. Но даже гранит Джака на общем фоне становится терпимым. Керан Тирни вернулся. Да, и тут можно сказать, что конкуренция пошла на пользу, и товарищ, если что есть, скорее всего, он сегодня выйдет с Андерлендом играть. Вот. Но все равно Терни вернулся, Терни хорош, и Тирни... Ну, Пока что фланге арсенала выглядит идеально. Есть отрабатывающий слева Мартинелли, есть бегущий по бровке Тирни. Справа есть отрабатывающий Тамиясу, есть бегущий по Сака. сака Ну, то есть отли... взаимозаменяемость великолепна. Взаимопонимание тоже хорошее. Пока что все хорошо, но у меня есть ровно одно но. Но есть одно но. Это неопытный состав. Все-таки Тамиясу и Габриэли и Уайт и Тирни и Рамсдейл. И Исака, и Мартинелли, и Эдегора с метро, им всем нет 25. Собственно, единственная проблема. А дальше, конечно, календарь. Но но...
0: 25 это просто метка такая, (сёк) после которой ты внезапно становишься таким человеком опытным, да? Да, да,
1: да. да. (сёк) Ну, в общем, дальше, конечно, календарь э, довольно неплохой. Игра с Норвичем, с Манчестер Сити и с Ублорхамптоном. И если получится набрать 7 очков, то можно сказать, что Арсенал даже поборется за четверку. Мне кажется, Арсенал наберет 4 очка в этом отрезке. Ну да, Сити слишком
0: хорош. Сити слишком хорош, а Вулверхэмптон. Wolverhampton... Неплохо. Неплохо, да. Но, ладно, так и быть. Сегодня в качестве такого уже пред подарка я для Вова скажу, что я тоже верю в то, что Арсенал займет четвертое место, наверное. Ну, в общем, будем надеяться, что они с помощью Кирана Тирни через Тирни проберутся к заветной Лиге Чемпионов. Роман Абрамович получил португальское гражданство. Именно с таким заголовком мы переходим к следующему пункту нашего подкаста. Челси... Можно я закончу на этом? Челси. Ладно, если без шуток, то мы прогнозировали вместе с Вовой. Точнее, я прогнозировал, что с Эвертоном произойдет что-то неладное. Что-то неладное, в принципе, и произошло. В первые 15 минут Челси должен был забивать 3 мяча. Однако они подумали, ну... Как говорят наши соседи из Лондона, главное доминировать, а не выигрывать. Поэтому они, собственно, не стали забивать. Сумели забыть забыть, сумели забыть о том, как забивать. Потом с помощью мытья, не мытьем, а декатанем, как говорится, Мейсон Маунт сумел забить. И тут же сразу единственный из немногих стандартов. И Сауль забыл, что... Но неправильно выбрал позицию, не сумел сыграть головой, давайте скажем так, не будем критиковать его полностью. И за что был наказан, собственно, Челси, сыграли 1-1, ну и бог бы с ним, вот матч с Уиллурхэмптоном, забивай, не хочу, но Уиллурхэмптон достойно сыграл. Я бы даже не сказал, что это автобус, был ли момент у Уиллурхэмптона, очень достойно они играли. Конечно, конечно, Челси был бескровлен. У тебя сразу там сравм... травмировано 7-8 человек. Однако, как мне кажется, даже с таким составом, несмотря на адаптацию и прочую, Уэллор должен был быть бит, чего не произошло. И что в очередной раз доказывает, что учился на данный момент спад. Однако здорово, что спад пришелся именно вот на этот отрезочек. То есть я надеюсь, что они к плей оф Лиги Чемпионов и там к решающим матчам в разных там
1: турнирах сумеют набрать форму. А вот, товарищ, конечно, ты говоришь «спад, спад». А тебе напомни, да, какой календарь сейчас случился? Да. Ну, Брендфорд мы не берем, предположим, скорее всего, матч будет отменен, я думаю. А потом ВПЛ. Астон Вилла, Брайтон, Ливерпуль, Сити, Тоттенхэм. Ну вот отлично,
0: как раз они сейчас подберут форму к этому моменту.
1: И ты думаешь, они наберут форму и смогут преодолеть, ну, и обыграть? А Ливерпуль... Они все-таки на 6 очков отстают от Сити, и им нужно обыгрывать Сити очные встречи. Ливерпуль точно смогут обыграть, как мне кажется. Сити будет тяжело
0: и, скорее всего, не проиграть, потому да, что, ну, Сити сейчас очень силен. Либо у Сити должно не пойти, как сейчас у Челси во многих матчах не идет, либо... Да и Астон сейчас покажет зубы, конечно, потому что Джерард показал, что он умеет с Астон играть против Грандов.
1: А это я все к чему? Тебе не кажется, что у Арсенала есть великолепная возможность да- даже побороться за тройку? А Нет. Или даже у Тоттенхэма? Вот у Тоттенхэма
0: есть, вот я бы тут скорее так сказал... Потому что на данный момент Тоттенхэм выше Арсенала по потерянным очкам. Это первый момент. А второй момент... Нет. Челси выглядит на дистанции гораздо сильнее. Все-таки вот что ты отмечал, у Арсенала молодая команда, это может на этом сказаться. А у Челси как раз-таки ресурсная команда. У тебя есть Томас Тухель, у тебя есть гигантский центр. И сейчас Челси, по сути, играл очень много матчей резервным центром. Ну, согласись, что Ковачич и Канте Это явно игроки основы Если даже мы не берем Канте, то Ковачич так точно Который очень много всего делает Для того, чтобы в центре что-то сделать У тебя Лукаку сто лет набирает форму И его как-то нужно встраивать У тебя есть Калум надой, который иногда забывает о том Что играть-то нужно нормально на поле Поэтому нет Я думаю, что Арсенал в тройке точно не будет Но вот Эх, похоронил надежды
1: а вот Тоттенхэм, да, Тоттенхэм реально может побороться, потому что Антонио Конте... Ну, мы скажем, что что Антонио Конте. Вот, ну, ладно, если ты так оптимистично настроен по поводу Челси, то даже не знаю, что тебе сказать. Мне все-таки матч с Уэллэр кажется немного показательным, что они не смогли дожать. И та проблема, о ты говорил еще в начале сезона, что Челси просто как будто не срабатывает тумблер, где нужно дожимать он все еще как-то. Проблема с этим тумблером остается, и не пришел электрик, которого бы починил.
0: А, да, мне кажется, что он, он в ближайшее время и не включится. Но нечего. То есть, вот до плей офф Лиги Чемпионов мы, я думаю, началось так и будем смотреть.
1: Но на кого мы будем смотреть оптимистично абсолютно всегда, так это на Ньюкасл. Ньюкасл, каким бы хорошим, плохим, ужасающим, интригующим ни был, всегда дарит эмоции. За эти полторы недели Ньюкасл сыграл два матча. Проиграл 4-0 Ньюкаслу и 3-1 Ливерпулю. Только он проиграл 4-0, все-таки не Ньюкаслу, а Сити. Ньюкасл сам себе. Вообще Ньюкасл сам себе проиграл, будем честны. Вот. А до этого еще и Лестру проиграл. Вот. Ну. В принципе, это читалось и ожидалось. Но.
0: Неправда. Неправда. Ты говорил, что Ньюкасл там наберет очки. Это я говорил, что они 0 наберут.
1: Ну да, ладно, я, я думаю, что все-таки с Лестером они что-то цпанут, но. Все-таки Джеймс Мэдисон на самом деле набрал форму и выдает там перформансы. Ну, что мы можем сказать про Ньюкасл? Ну все, ждем зимнего трансферного окна.
0: Мне кажется, мы изначально так задумывались, что они ждут зимнего трансферного окна. Они уже сделали предложение по Джо Гомесу, кажется. Они сделали предложение... Вот о чем я и говорил, что они пытаются усилить линию обороны. Вот на это и направлено. Они ищут защитников активно. И кого-то в центр поля бы, типа Майтл на Найлза вот, прошлого сезона... Там же есть Джо Уилок. О, господи, я перепутал мы <сёк> Найлза и Джо Уиллока. ⁇ ё-моё, Нет, ну тогда все хорошо. Ну тогда у Ньюкасла действительно, если они подпишут в оборону кого-нибудь адекватного в зимний трансфер на окно, я думаю, у них есть шанс спастись. В я бы, нет.
1: ну если... Чтобы не скатываться в любимую игру, кого подпишем мы в Ньюкасл, я бы сказал про матчи, Конечно, ну, сложно играть как в какую-то свою игру, когда ты играешь против такого Ливерпуля и такого Сити, но элементы позитива есть. Это, понятное дело, Сэн Максимен. Максимен собственно создал гол Ньюкасла, единственный в этих двух встречах. Есть еще Джон Джушелли, ну, человек, который с ноги встал, с такой и сыграет. Вот, извините. И, в принципе, работящие фланги, которые тоже могут порадовать. В принципе, вот на этих точках можно остановиться, если бы не одна, еще одна точка, ради которой и мы и задумывали этот подкаст. Это точка лоснящаяся белая голова бразильская. Это, конечно же, Жи Линтон. Жи Линтон где только не играл в этих матчах, чаще всего в центре, и оказался просто невероятной прессинг-машины, который задавил почти все, что можно, отрабатывал, бегало, бил поворотом и вообще проявлял себя с лучшей точки зрения. Что я сказал? Не понял. В общем, Желинтон был хорош, невероятен. И вот, вспоминая прошлый год, когда все его не любили активно, можно спросить у людей, как они теперь относятся к Желинтону, который является чуть ли не самым светлым пятном в этом Ньюкасле. Вот. Но проблема у Желинтона вся все та же, он не забивает. И, собственно, Ньюкасл пока что на 19 месте с 10 очками и с худшей позицией по потерянным очкам. Вот что можно было про них сказать. Альмар, у тебя есть что добавить про команду Жуи Линтона и Джо Уиллока?
0: Mm, да, мне кажется, что просто вот эта выборка матчей тоже достаточно неудачная, потому что, да, я лично и ждал, что они ноль наберут и пропустят там полную калитку. Ну и пропустили, и не набрали, и, ну, молодцы.
1: Ну просто, вот, я забыл, что хотел сказать, вспомнил. это проблема не что они не смогли разобраться с прессингом. Это особенно было видно в самом матче, э, матче против Сити, когда у них два нападающих разрывались и не страховали друг друга, и тем самым открывали Сити первую фазу в центре для билдапа. И крайки недопонимания виднелось. И когда Эдди Хау выпускает Хендрикса в центре поля, он не знает, как куда идти. И же Линтон, который теряется, почему-то опускается чуть ли не пятым защитником, шестым. Вот. Собственно, вот это, конечно, вызывает вопросы. Сможет ли Ньюкасл перестроиться во время зимы и помогут ли ему покупки? Собственно, вот, думаю, на этом можно завершить. Да, завершить словами, что когда-то
0: и Бенитас приходил возвращать Ньюкасл в элиту и вернул его. Они действительно завоевали с ним чемпионство. Правда, чемпионство чемпионская лиги, чемпионшип. Думаю, Эдди Хау проделает тот же путь. Грация, грация, мили, мили. Я не знаю, как переводятся эти слова, но как-то нужно привлечь внимание вас, дорогие слушатели. Мы подошли к центральному матчу этой недели. Тоттенхэм у себя на Тоттенхэм Хотспур стадиум принимал Ливерпуль. Ливерпуль без Вандейка, без Тиаго, без какой-либо интриги мы ждали этот матч, потому что думали, что Ливерпуль раскатает эту лондонскую машину, которая как мы помним, говном не было, но и до вершин не добралась. Однако наш любимый, великолепный, гениальный uh, Жозе Мауринио оставил такой багаж. Великий коммунист Сон Хэн Мин сказал, что мы действительно на багаже Жозе Мауринио Постараемся испортить жизнь этому Ливерпулю и превратить этот матч в кошмар. Это действительно такая логика Муриню. Когда Муриню не идет, он пытается портить жизнь другим, как он это сделал, например, в матче с Аталантой. Ну, Рома где-то отстает, а Аталанте нужно биться там за место в тройке. Ну, вот он ее и погромил 4-1. Тут то же самое. Сон Хан Мин решил испортить жизнь Ливерпулю, превратить ее в кошмар и... Почти это сделал. Почему почти? Потому что несмотря на счет 2-2 и кучу судейских ошибок в обе стороны, Тоттенхэм, конечно, доминировал. В своем стиле, но доминировал. И должен был накидать полную калитку. Полную калитку Ливерпулю. Но Алисон Бейкер, но Сон Хэн Мин, но Хари Кейн и другие гении северо-западного Лондона решили пощадить. Подумали, ну, без Вандейк неинтересно.
1: Ну что, давай конкретно про матч скажем. Да, давай. Стартовый
0: план Антонио Куанти, который остался без Ригелона и Хойберга. Это, как мы помним, единственные два футболиста, которые вообще адекватные в составе Тоттенхэма. Ну, после Сонханмина, Лукаса Моура и Харикейна. Прошлого сезона. Ну, стартовый план... Разбил. Первые полчаса Ливерпуль как бы бибу бубал.
1: Ну как, там на первом минуте был момент у Хендерсона, ну который оказался нюанс.
0: абсолютно один штрафной. Но ну, это нюансы, это как бы издержки первых двух минут. есть нюанс. Я считаю, что это шоковые такие моменты первых двух минут. А что, то не согласен, что-то блестящий стартовый план сделал. то что они были в первые полчаса хороши,
1: пусть даже и низким блоком, с надеждой на контратаки, но... Нет, в принципе, я согласен. Но у Ливерпуля в, это, в первые полчаса случались моменты только после дальних ударов. Вот, и Лариса их контролировал, не давал никакого вообще момента для мандража. Что ж такое, слова забываю. Вот, но да, в принципе, тройка полузащитников, ну, тройка-двойка и гибкая роль Дели Али, ну, у... ну, не удивили, не поразили, а заинтриговали. Попросим отметить все-таки, что гибкая была у Дели не прическа, а именно... На поле. Да, да, как он опускался при обороне, и, собственно, у него вот этот момент, когда Алисен спас, он пришел ровно с того момента, когда два нападающих стянули на полуфланг игроков, и потом выкастили на Дели Али, из глубины. Как же Дели
0: Али, опускаясь, опускал
1: игроков Ливерпуля? Продолжай. <звы> ну, Но... <звы> собственно, что сказать, конечно, Ливерпуль не хватило кого-... еще одного человека в центре. Не помню, как у них вышел человек из молодежки, Мормонт, Мармонт, Норман, просто Норман. В общем, какой-то английский чел- человек из молодежки. И видно, что Клопу не сильно доверял. Часто можно было смотреть на картину, как Тренд опускался в центр поля и по большому счету забирал и пространство, и мяч у этого молодого выпускника академии. И вот это, конечно. Ну, сильно помогло Тоттенхэму в реализации плана игру.
0: А просто у этого выпускника Академии был не красный диплом, поэтому Клоп ему не доверял. А, ты чувствуешь этот аромат Игоря Антюхина?
1: Я чувствую аромат Альмара Акбаре. Вот, ну, в общем, Ливерпуль бился-бился, но в итоге пропустил самого Харькина, и мог еще пропускать сколько моментов было в первом тайме? Два? Три? Три. Три. Вот Не знаю, как Ливер Тоттенхэм не забил, но все же. А что случилось во втором тайме, Альмар? Я потому что про первый сказал много. Во втором тайме мы
0: насладились вовсю судейскими ошибками. Во-первых, Харри Кейн, который должен был покинуть поле. Но он этого не сделал, потому что якобы в момент подката... Робертсон находился в полете. <свят> ну, с другой стороны, если бы он находился не в полете, ему бы ногу 100% сломали. Вот, и как отмечают эксперты по Вару, оказывается, в Англии Вар не ищет моменты пересмотреть решения, а он ищет какие-то моменты детали, чтобы подтвердить решение чела на поле. То есть, ну, он не дал красную, потому что, вероятно, вот так. Именно на этот предмет они пересматривают видеоповтор. Здесь пересматривали видеоповтор, чтобы найти, ага, он не... в полете, поэтому можно ему не давать красную. Вот. Удалили Робертсона заслуженно вполне, как мне кажется. Я согласен. Да. Гол Мохаммеда Салаха. Когда он сыграл там рукой. Как мне кажется, нельзя было засчитывать такие мячики. Что это они засчитали осуждаю. Вот, то есть вот Крис Кенова, э, Крис Кеван, Крис Кевана, выходит на первый план во втором тайме в этом сумасшедшем матче. Разве не Пол Пол Тирни был на поле. А-а-а. А Крис Кеван был на Варе. Поэтому Крис Кеван выходит на первый план. А болельщики Ливерпуля, между прочим, кстати, помнят, что Крис Кевана, это тот самый товарищ, который не удалил Пикфорда в том самом матче, когда Пикфорд влетел в Вандейка. Да-да-да. Поэтому... Анти-Ливерпуль-Байес? Именно так. Именно так. Ну, а так, во втором тайме Тоттенхэм продолжил пороть моменты. Ливерпуль прижал в какой-то момент Тоттенхэм. Тоттенхэм выдержал. Потом удалили Робертсона. И дальше, мне кажется, что сил не хватило просто у Тоттенхэма додавить. Они пытались. Вышел регелон. И он вроде хорошо открывается, а потом выдает коревую передачу. То есть не в форме наш любимчик. В остальном... Матч уже был не столь ярок, начиная минута с 80-й, 75-й, вот, а до 75-й минуты было все, были и голы, были и ошибки Алисона Бекера и снова здравствуйте, мне кажется, это его далеко не первая ошибка уже в этом сезоне, что
1: тревожный звоночек. Ну, я бы (coughs) что сказал, ну, да, ошибки Алисона и ошибка Трента в обороне, вроде бы. Он не успел и ну, не побежал за игроком, и в итоге мяч оттуда и пришел.
0: Ну, а, как говорится, кто не успел,
1: тот пропустил. Ну и я с тобой не соглашусь, что Тоттенхэму не хватило сил. Все-таки у Тоттенхэма не было матча до этого. И как бы не подготовиться, но извините. Что же вам не хватило-то? А мы напомним, что
0: Тоттенхэм хотел сыграть с Реном в матч, когда у них... Лестер, и они просили перенести матч с Лестером. Но АПЛ им отказала в переночи матча с Лестером, после чего Лестер попросил перенести матч с Тоттенхэмом и Лестеру матч действительно перенесли. И в итоге Тоттенхэм ни с Реном не сыграл, ни с Лестером не сыграл. Я думаю, что они это время потратили на подготовку. Да я не знаю, а как ты можешь сказать? Ну, у тебя же интенсивность не от отдыха зависит, а еще и от того, насколько привыкла команда играть в такой интенсивный футбол. Вряд ли Тоттенхэм до этого матча по календарю играл с такой же интенсивностью, ну, кроме лица. Поэтому и вот такая непредвиденная физ-нагрузка, которой не хватило. Мы же
1: понимаем, что Конта заставляет бегать их, как э, звучит э, На самом деле, как вар в Англии, который ищет э, эпизоды, которые могут подтвердить действия. Нет, я с тобой абсолютно не согласен. Тоттенхэм сам упустил, мне кажется, победу в этой встрече. Ну, не только моментом, но и тем, что в конце не дожал Ливерпуль. Хотя... Все для этого у них было. Особенно как до замены Цимикаса. Так Ливерпуль плохо в обороне... Ну, не помню, когда играл. Ну, хоть их было м- меньше.
0: Да нет, но Ливерпуль, когда нет Вандейк, это достаточно часто плохо в обороне играет. тут вот я с тобой... Нет, не я к тому,
1: что после удаления можно было спокойно разыгрывать большинство и спокойно завершать встречу. Но... Ну, а
0: так они спокойно разыграли меньшинство, отзыв... поронялись и захоронили ничего. Ну...
1: Нет, я этот... Ты вот к чему, я тебе говорю, что с тобой не согласен, Тоттенхэм не забрал победу. Ну, я согласен, что Тоттенхэм не, согла... не и... забрал
0: победу, но мы не согласны по причинам. Вот и все, а так глобально у нас вывод
1: один и тот же. Ну, в общем, ладно, хорошо. А, ну, как ты думаешь, дальше-то Тоттенхэм... Ну да, в принципе, у них хороший календарь, Кристал Пэллс, Утгемптон, Уотфорд. Ну, Кристал Пэллс с ним ничего сыграет, я думаю. <laughs> Почему? Потому что
0: у Кристал Пэлас есть все, чтобы сыграть ничью.
1: Тоттенхэм
0: будет играть первым номером, что у них не особо получится. Тут абсолютно точно, Тоттенхэм не умеет пока играть первым номером. Им еще далеко до этого.
1: Справедливо. Почему ты думаешь, что они не отдадут мяч Кристал Пэлас, который любит играть первым номером?
0: И тут хороший вопрос. Мне кажется, у них просто не получится, и Кристал Пэлас сам отдаст мяч. Но с чего бы, Патрику Вера, забирать мяч, если они могут его отдать и выиграть тем самым матч?
1: Ну, потому что смелый футбол, все дела. Смелый футбол, манифицируешь, и у тебя
0: больше... Ну, хорошо, не будем гадать, окей, да, может быть, я не прав, но просто чуйка такая есть. К слову про чуйки, давайте переходить к нашим двум главным чуйкам. Это вылеты. Ну и первая главная чуйка — это вылет Норвича. Ч ⁇ -то кажется, что уже все. Вот уже
1: параномастически. Э, ну да, они все-таки проиграли. 0-2 остановили и проиграли в такой манере, что за них становится не то что страшно, а даже стыдно. Пасив в недодачу, пасив в передачу, пасив в... Э... Куда? Какой еще можно предложить? Вне задачу. Вне задачу. Вот. Рывки ни туда, ни не сюда, не дрывки. Злость на поле, уход с поля. Перерывки. Подрывки. Подрывки, надрывки. Урывки, срывки, Рыбки. отрыжки. Фу, какая гадость. В общем, гадость. Нор... Гадости. Гадости, <свят> мерзость. <свят> Норвич был ужасен в матче с Остенвиллой. Заслуженно проиграл, и непонятно, что вообще происходит в Норфолке. Потому что характерный эпизод, когда тот Кантвелл, легенда Норвича, диспетчера Норвича, ушел прямиком в подтрибунное помещение. Разочаровавшись, что его поменяли на 60-й минуте. Дом да в туалет
0: просто хотел, он как Эрик Дайер. Именно этой причиной и была. Либо он пародировал Суареса. Ну, Суарес же там обматерил Семеона. Да.
1: До того, как Суарес его обматерил, тот Кантул уже его пародировал. Он переиграл. Да. В общем, непонятно, почему так игроки относятся, почему так у них поменялось отношение. Можно предположить, что это связано с увольнением Фарки и недоверием игроков к новому тренеру. Хотя, почему не доверять Дину Смиту? Хороший мужик же. Вот. Ну, собственно, удачи Норвичу преодолеть эту яму. Следующий у них матчи с Арсеналом Кристал Пелл с Лестером и Эвертоном.
0: Вообще не вариант. Ни в одном матче, кроме может быть Эвертон.
1: Ну, в общем, да. За Норвич уже даже не боязно. А вот за лиц тебе не боязно? Вот за них именно боязно, потому что очень
0: хочется, чтобы они вылетали. Все-таки вот здесь, мне кажется, можно сказать про внешний фактор. Потому что, ну извини меня, они не умеют без Бемфорда просто играть. Извини меня, они просто не умеют играть без половины своего состава, у них нет ресурсов. Белсы используют ограниченное количество чуваков. И там все-таки не совсем так работает, что Белсы работают в систему, он просто меняет фигуры, и они все так же бегают. Нет, 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 личные качества тоже, безусловно, ну да, когда ты центрального
1: полузащитника на левого защитника суешь, конечно, тяжело же от него ожидать какого-то феноменального выступления.
0: Абсолютно верно. Поэтому у лица есть все шансы выйти, но... Я бы очень не хотел, чтобы они вылетали.
1: Игра-то у них, ну.
0: Ну, как сказать, есть ли у них игра? Да, не скажешь, наверное, что сейчас есть игра.
1: А как ты думаешь, нужно ли им кого-то покупать сейчас? Да, конечно, надо, но вот кого, вот это непонятно. А то есть ты думаешь, что надо? Ты уверен, что человек сможет влиться в состав? У нас, ну, например, ладно, фир по. Влиться в лиц? Влиться в лиц. Но вот Фирпа, мне кажется, он до сих пор не понял, систему убьелся. Родриго только второму сезону А осылся. Ты никак не угадаешь, но ну, извини меня, но а что им еще делать? У них нет игроков элементарно. Ну, просто подождать, сейчас непонятно какой статус у Премьер лиги, будут ли продолжать. Подождем,
0: сезон. в смысле, все понятно уже, и продолжают они играть. Все перенесенные потом отыграют. Поэтому мне не надо точно. Просто найти какого-нибудь человечка, который сто просто поймет. Умненького, смотреть результаты IQ. Теста перед тем как брать. Вот и два э, теста двух букв ты создаешь. Это QR тест и на ну, QR код и IQ тест. Вот все собственно.
1: Еще череп померить. Ну это обязательно, конечно. Как как ну я в первую очередь. Приезжаешь в лица, тебе череп мерят, а потом IQ тест, а потом QR. Да и все и ты счастливый белый человек житель лица со своим лицским акцентом. Да. Как, как похорошел лиц при Марселло Бьелсе. Спасибо, Марселло Бьелсе. Э, ну, спасибо, Мар-э, Марселло. Удачи вам в следующем матче с Ливерпулем, потом со Останвиллой и с Бёрли. Вот
0: Берли они-то могут и выиграют. Завершающая рубрика «Герои-антигерои недели». Как всегда, по одному, можно не одного, можно с аргументами, можно без... Ну, самые главные герои для нас, конечно же, вы, дорогие слушатели, предвещая, кстати, и предвосхищая все вопросы, потому что вы остаетесь с нами, это очень приятно. А главные антигерои — это мы, потому что мы не выпустили подкаст на прошлой неделе, еще раз приносим извинения и надеемся на ваше понимание. Ну, а теперь, собственно, к футбольным товарищам. Кто антигерой, Вова?
1: Выбор сложный. Я скажу, что Тоттенхэм потому что клуб, который претендует на то, чтобы быть топом, не может себе позволять вот так вот терять очки. Как там? What Tottenham?
0: It's a shit. A What shit?
1: do of Tottenham? А. Mm. Mm. И, mm. и
0: дальше по тексту. Хорошо. Моя тигература — это фа, потому что мне кажется, что надо было обязательно все таки останавливать. То, что сейчас какие-то команды сыграют по графику, а какие-то нет — это... Потом всех поставят в неравные положения, потому что какие-то команды будут отдыхать, а какие-то команды будут отыгрывать. И это будет связано не с, Евро... не с Европой, а учитывая, что еще с Европой могут быть накладки, но это полный
1: трэш. Кто герой? Габриэль Мартинель. Опять? Снова. Опять, да,
0: просто если кто не знает, в нашем прошлом выпуске, который вы не послушаете, потому что мы его не выпустили, Вова признавал Мартинелли героем тура, ну, сейчас будет герой недели. Мой герой недели определяется очень просто. Очень просто. Это Сон Хан Мин. Объясню, почему. Ты вот смотришь на меня и думаешь, что он же запорол столько моментов, он же так плохо сыграл. Нет. А я вообще-то его уважаю. Человек сказал, человек сделал. Они... Принесли кошмар в команду Тоттен, Ливерпуля, пусть даже и с помощью коронавируса, но они сделали же это. Они сделали кошмарный матмач, отобрали очки у Ливерпуля. Красавцы, молодцы. Вот это я называю человек слова. Поэтому будьте и вы, друзья, людьми слова, и мы будем людьми слова, выкладывая каждую неделю для вас подкаст, стараясь сделать его лучше с помощью тупых каламбуров, с помощью умных рассуждений, с помощью сокращение в хронометража с помощью увеличения фактуры и, может быть, каких-то эксклюзивных мыслей. Мы стараемся развиваться, и это наша главная цель на 2022 год, поэтому очень надеемся, что в новом году вы будете с нами и, вероятно, позовете кого-нибудь еще, присоединиться к нашему такому аутентичному клубу любителей Бернли Кристал Пелоса и Чемпионшипа. Ну, а на этом мы сегодня заканчиваем. С вами сегодня были Вова Янин. Слаген. И я, Альмар Акбари. Приходите записываться в Коваркас, смотрите английский футбол. И самое-самое главное, не разочаровывайтесь. Злата Набрагимович когда-нибудь наверняка сыграет в АПЛ. Всем пока!